0: Te rogamos que a través de tu Santo Espíritu podamos emitir el mensaje correcto, Padre, para que los corazones sean abiertos al entendimiento, se genere una conciencia verdadera y un servicio genuino delante de ti. Perdónanos, Señor, nuestras faltas, nuestros pecados, maldades, iniquidades, Señor, que constantemente se presentan delante de ti, juntamente con el acusador pero reconocemos Señor que tenemos un abogado y ese abogado intercede por nosotros ante ti. Te rogamos Señor que la gracia y la misericordia acampen alrededor de nuestra vida hasta que seamos perfeccionados. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Rey bendito. Aleluya. Puede sentarse mi amado hermano. Bueno, estamos en una serie que empezamos el día de ayer con los pastores, pero que por alguna razón muy contundente el Señor puso en mi corazón que pudiera seguir compartiéndola el día de hoy. Y es el hecho de que nuestros hijos, eh, principalmente eh, cuando están en una etapa formativa intensa, porque nosotros no dejamos de ser formados hasta el día que partimos de esta tierra. O sea, constantemente estamos recibiendo mensajes que nos van formando, que nos van dando un criterio ¿verdad? hasta el día que partimos. Pero hay una etapa como que uno está, como que es una esponja y cualquier cosa que se le pegue uno la absorbe y esa etapa es precisamente en la etapa entre poco más o menos los 5 años y los 18 años, poco más o menos. Entonces esto es algo delicado porque todo lo que pueda entrar a nosotros en esas edades puede marcar el resto de nuestras vidas. De tal forma que eh, pues muchos de nosotros hemos sufrido traumas que quedaron como una marca y acuérdese que la Biblia dice claramente que cuando al Señor le preguntaron cuáles eran las heridas que él tenía en sus manos, él dijo que eran las heridas que le habían hecho en la casa de los que le aman. Entonces muchas veces los traumas son provocados precisamente dentro de nuestra misma casa no sé cuántos de ustedes en algún momento se recuerdan de una herida que marcó sus, sus vidas provocada por su papá, por su mamá, por un primo, por un tío. No sé quién pudo haber sido, pero la realidad es que el círculo más íntimo es el círculo que muchas veces más lastima. Con esto no estoy diciendo salgan de sus casas y váyanse, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que es parte de un proceso de madurez que todos llevamos pero que también es parte de un proceso de responsabilidad que tenemos que tener como padres de crear un ambiente, un clima propicio para que nuestros hijos oigan, oigan nuestra palabra no sé en qué etapa su hijo o su hija se desconectaron pero llega un momento en el cual los hijos se desconectan de uno y uno está hablándoles, hablándoles, hablándoles y como que ellos eh, están en otro idioma y uno les está hablando en otro idioma y, y, y dice uno, Señor, ¿pero qué está pasando aquí? y ese es el momento de clamar, es el momento de suplicarle al Señor que te dé la palabra certera para tocar el corazón de tu hijo o de tu hija y abrirles el entendimiento, porque esa es la etapa más peligrosa, es la etapa de oración, pero no se trata de que tú empieces delante de, 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 del hijo a reprender aunque a veces es necesario pero que no sea de la generalidad sino que sea básicamente tu intimidad con el Señor la que marque cuál es el idioma que vas a tener que utilizar para que tu hijo te escuche entonces por eso es que eh, yo quiero abordar este tema porque es un tema muy importante identidad y comunicación dependiendo de qué tipo de comunicación tengan nuestros hijos así va a ser formada su identidad entonces dice la Biblia, en Romanos 12.2, no se amolden a la conducta de este mundo. Al contrario, sean personas diferentes en cuanto a su conducta y su forma de pensar. Así aprenderán lo que Dios quiere, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Fíjense que eso es una demanda, pero eh, yo no sé qué tipo de cristiano quieres tú que sean tus hijos. Esa sería como que una, una meta. Saber qué tipo de cristiano quiero yo que sea mi hijo o mi hija. En algún momento de la vida te lo tienes que preguntar. Si tú le estás diciendo o lo estás vacunando en contra del ministerio y le estás diciendo continuamente que los pastores son sufridos, pues él no va a querer ser pastor. Y perdone, hay empleos más sufridos que el de un pastor. Si usted me pone, le puedo hacer una lista, montones de empleos más sufridos que los de un pastor. Pero la realidad es que muchas veces nosotros tenemos la cultura de Egipto metida en nuestras casas y los, egiptos odiaban a, los egipcios odiaban a los pastores. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces el egipcio odia al pastor, pero una vez que el egipcio odia al pastor es el del mundo odiando al pastor. Pero otra cosa es que ya cristiano diga yo no quiero ser pastor porque no quiero sufrir de odio. Pero la realidad, perdone, aquí no creo que haya una sola persona a la que no hayan odiado más de alguien. O sea, tienes que batallar contra eso en la vida. Tienes que en algún momento recibir que alguien tenga una vibración negativa en contra tuya, una retroalimentación negativa. Tienes que lidiar con eso nadie lo va a poder evitar porque el mismo Señor lo dejó escrito y dijo si a la hierba verde le hacen esto ¿qué no harán con la hierba seca? si al árbol verde le hacen esto ¿qué no harán con el árbol seco? o sea refiriéndose a él mismo o sea que si a él lo odiaron ¿qué privilegio tendríamos que tener nosotros para que nosotros no nos odien? entonces la realidad es que muchas veces como padres Acoplamos nuestra manera de pensar A la filosofía del mundo Y como padres religiosos Entre comillas Cristianos Nos acoplamos a una manera de pensar Que les queremos decir a nuestros hijos Cómo comportarse como cristianos Siendo nosotros No muy cristianos Eso es delicado Porque entonces Cómo puedes tú trasladarle algo a alguien Que tú mismo no lo estás eh, viviendo o sea Yo me refiero de que Dios sabe que tú no eres perfecto Y tus hijos también lo saben Pero tus hijos ven la lucha que tú haces Tus hijos ven el esfuerzo La gana eh, eh, La entrega, la valentía El coraje para mantenerte Por ejemplo alguien podría decir mire, Miren mis papás Les costó su matrimonio Pero valientemente Se dispusieron a estar juntos hasta que se hicieron viejitos. Es una lección de vida. Pero tal vez nunca han tenido la oportunidad de ambos padres sentarse con sus hijos y decirles, ¿saben una cosa? Hemos aprendido esto de nuestra vida, de nuestro problema, de lo que ustedes han visto, hemos sacado esto. Yo creo que un, un matrimonio que ha aguantado, tendría que como consecuencia provocar hijos con un espíritu de firmeza inquebrantable eso es lo que yo creería de aquellos que no se rinden porque dicen tengo el modelo de dos personas que no se rindieron entonces por eso es que dice la biblia que no puedes adaptarte a entender lo que Dios quiere si no cambias tu manera de pensar y tu forma de vivir a raíz de esto vienen otras cosas. ¿Cómo nos comunicamos con ellos y qué piensan ellos de nosotros? Para eso me tomé el tiempo para hacer un listado de preguntas que el día de ayer los jóvenes empezaron a responder y que cómo me gustaría que usted bajara el foro que hubo y que pensáramos nosotros, a ellos les tocó el día de ayer hablar, ahora me toca a mí, pero también le tendría que tocar a usted hablar en su casa con respecto a estas preguntas. Porque creo que estas preguntas nos envuelven a todos Y mire lo que dice ¿Cómo nos reflejamos como cristianos a nuestros hijos? ¿Qué tipo de cristianos creen nuestros hijos que somos? ¿Será que nuestros mismos hijos piensan que somos hipócritas? ¿Será que nuestros mismos hijos creen que nosotros solamente somos practicantes de una religión Y no de una relación? ¿Será que realmente nuestros hijos piensan que ser cristianos representa nuestro trabajo, nuestra forma de vida? En mi caso, por ejemplo, ¿será que mis hijos piensan que yo soy cristiano porque el ser cristiano a mí me da de comer? Sí, lo hablo claro. O sea, si yo estoy trabajando a tiempo completo en la obra, pues yo por el hecho de ser cristiano nacido de nuevo y ser un pastor, pues vivo de poder sembrar la palabra en las personas. Amén. Pero el punto es, ¿qué piensan mis hijos? O sea, ¿sigues siendo cristiano porque te dan de hartar? Pregunto. Otra cosa, ¿qué se obtiene el ser cristiano en una comunidad mundana? ¿Qué es lo que ellos reciben? Al llegar a la universidad, al llegar al trabajo Y cuando ellos les preguntan Mira por qué no haces, es que es que soy cristiano Pero cómo lo dicen, soy cristiano Es que soy cristiano O, o, o es que eso me lo prohíben Es que fíjese, fíjese ¿Quieres jugar? No, ¿por qué no puedo jugar? Porque yo no puedo usar pantalón Solo puedo usar falda ¿Y por qué solamente dejó la verdad? Porque me lo prohíben. ¿Y quién te lo prohíbe? ¿Quién te dijo eso? Entonces, ¿cómo es que encajan nuestros hijos? Usted se ha preguntado qué enfrentan, qué batallas se enfrentan. ¿Será que ellos tienen eh, entendido en sus vidas el código del sufrimiento por Cristo? La doctrina del sufrimiento por, por Cristo. ¿O será que ya empezó a crearse una generación donde el sufrimiento no lo ven como un galardón? ¿Será que la mente adormecida de esta generación está provocando esto? ¿Saben nuestros hijos que son distintos a los demás? ¿Tú se lo has hecho saber? ¿O por el contrario cuando hablas con ellos Tú sos igual que ese que anda contigo Y tal vez el niño se está esforzando Por no ser como el que anda con él Pero no tiene otro amigo que lo acepte más Que el amigo que se droga El amigo que se pierde Es el único que lo acepta Y él esforzándose Y tú en la casa remarcando No, tú sos igual con el que, que andás. Ese es su silencio, me aterra, hermano. ¿Por qué son distintos nuestros hijos? ¿Será que realmente son distintos? ¿Será que realmente viven en un hogar distinto? ¿O nosotros pretendemos que nuestros hijos sean distintos dándoles un hogar igual que el de todos? pregunto porque eso es, esa es la inquietud de un joven yo me puse por un momento y le dije Señor eh, por favor dime qué es lo que un joven piensa cuáles serían sus preguntas y le puedo decir que estas son cortas a las preguntas y a las dudas que ellos tienen y nos responsabiliza a nosotros el Señor que dice a los que dudan convenzalos. y le puedo asegurar que estas no reflejan en un ni siquiera en un 50% lo que los jóvenes están pasando. ¿De qué les sirve a los jóvenes ser diferentes? ¿Qué ganan ellos con ser diferentes? ¿Qué ganan, qué ganan ellos con no drogarse? ¿Qué ganan ellos con, con no ir a, a parrandear, con no decir malas palabras? ¿Qué ganan? ¿Saben ellos qué es lo que ganan? ¿Les interesa la ganancia que van a obtener al no hacerlo? Les has hablado tú de su planificación de vida, les has hablado tú de su presupuesto, de cuánto pueden ganar, cuánto pueden gastar, qué es lo que anhelan, cuáles son sus sueños. ¿Has oído tú? ¿Te has sentado con ellos? Perdón, no vengo en un plan de acusación porque hermano, la prédica es para ambos lados. Pero, pero alguien tiene que decirlo. ¿Les perjudica a ellos ser cristianos en una sociedad mundana? ¿Los excluye? ¿Los hace víctimas de bullying? ¿Se burlan de ellos? Entonces nosotros eh, eh, tenemos que dejarlos que hagan lo que quieran hermano, no No, tenemos que resolver estas preguntas Tenemos que saber qué vamos a hacer como iglesia, como, como hijos de Dios Para poder atraer a la siguiente generación y decirles aquí se les ama Ustedes son mi especial tesoro Les dijo el Señor a los del pueblo de Israel Cuando habían salido de Egipto ¿Cómo han de haber salido el pueblo de Israel de Egipto? Perdone, venían con las mañas de Egipto Venían con todo el respeto Venían con toda la fortuna de Egipto en sus carros Porque los egipcios les habían entregado joyas Les habían entregado toda su riqueza y ellos venían con toda la riqueza de Egipto, con todos los tesoros de Egipto. Y el Señor les dijo, ustedes son mi especial tesoro. Es como que tu hijo viniera y está mal y tú tienes varias opciones de entendimiento. Desde el haberlo aconsejado, desde el haberlo instruido hasta el corregirlo para determinarle su carácter. O sea, hay un parámetro de enseñanza. Enseñamos el día de ayer varias escalas de enseñanza, pero llega un momento en el cual la enseñanza se tiene que hacer dura, dependiendo del grado de entendimiento de la persona, si quiere o no quiere recibirlo. Y dice la palabra que nosotros tenemos que negarnos ante la corriente de este mundo, pero ¿será que también los papás se niegan? ¿O será que queremos que nuestros hijos se medio nieguen porque nosotros medio nos negamos? ¿Viven realmente con padres nacidos de nuevo o con un par de religiosos que se esfuerzan por aparentar? ¿Con quiénes viven sus hijos? ¿Con quiénes viven mis hijos? ¿Saben nuestros hijos la batalla espiritual que sus padres viven? ¿Que vivimos nosotros? ¿Saben ustedes con qué estamos luchando? Fíjense que hay hijos que se portan íntegramente porque ven que el padre tiene un vicio incontrolable y ellos por apoyar a la madre se quedan ahí parados soportando también y llevándose la carga a ellos cuando ellos no la tienen que tener. Y ahí empieza la disfuncionalidad. Ahí empieza ahí empieza ahí empezamos a ver realmente de dónde venimos, por qué es que estamos aquí yo por lo menos estoy aquí porque viví en un hogar fragmentado Con dos mamás muy buenas Muy buenas Pero sin papá Y no me avergüenza decirlo Mi, mi padre al final recibió a Cristo y gloria sea al Señor por eso Y está con el Señor pero, pero a lo que quiero llevarlos es que muchas veces las parejas dicen Nos divorciamos no sé cuántas veces usted en algún momento en, la, en el, la carrera de su matrimonio lo ha dicho, me largo, ¿verdad? Pero después un, uno se arrepiente y dice, no, 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 pero ¿por qué estoy diciendo? El divorcio no es solamente para la pareja, los hijos también se divorcian, los hijos también sufrimos el divorcio. Yo sufrí el divorcio y el dolor del divorcio desde la panorámica de un hijo. Y alguien dirá, ay hermano, sí. Pero es que eso no nos mandó el Señor a divorciarnos. El Señor detesta el divorcio. Sin embargo, le tuvo que dar carta de divorcio a Israel por la, por la multitud de sus infidelidades. Dice. Entonces, las personas que experimentan el divorcio saben que sus hijos también tienen una fragmentación en su corazón. Pero ¿por qué se dio ese divorcio? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién tuvo la culpa? Ah, la tuvo él, dice ella, y él, dice, la tuvo ella. Yo digo, la tuvieron los dos. ¿Será que entienden la batalla espiritual tus hijos? ¿Amparamos nuestras faltas en que ellos deben de tener su propio encuentro con Dios, con Jesús?, por ejemplo, tu hijo te dice: Mira, papá, pero tú tenés eso. Sí, pero, pero Dios es personal. Tú tienes que tener tu encuentro con Cristo y yo déjame a mí como estoy. No. Son víctimas del cristianismo religioso. Son víctimas del cristianismo social. Vienes tú aquí a la iglesia porque, porque te caen bien los hermanos, porque el día domingo no tienes nada que hacer, porque aquí hay comida. Comprada, pero te evita cocinar. No, es que hay miles de razones. Yo he visto a niños perdidos en el, en, el, en el iPad, viendo ahí los niños. Y me pongo a meditar, ¿no habrá otra cosa que ese niño pueda hacer? No habrá algo que ese niño pueda… Usted sabe que eh, esto emite rayos. Y está expuesto a esos rayos todo el día. Un día le pregunté yo a, un, a una niña, le dije: ¿Y tú conoces una vaca, una vaca real? No, no conozco al bendito animal. No conozco al animal, me dijo. Realmente así, de tocar una vaca. ¿Cuántos han tocado una vaca? ¿Cuántos no han tocado una vaca en su vida? Ahí está, nunca la ha tocado, ¿verdad? Se da usted cuenta, estamos perdiendo un contacto con la naturaleza y vamos avanzando, 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 avanzando y creemos que vamos en una corriente adecuada de tecnología, pero la realidad es que nos estamos desconectando de la creación del Señor. ¿cómo deben de integrarse los jóvenes verdaderamente a una comunidad cristiana? ¿Qué es lo que usted cree? Si usted fuera jovencito, hoy en la mañana les dije, deberíamos de hacer un recuento de todas nuestras fotos, de toda la iglesia de niños, como que traiga usted su foto de niño, ¿verdad? Y poner su fotita ahí, y decir, tenía 12 años, tenía 7, ahí Maggie va a hacer el collage, todos traigan su foto de niño, la foto de niño que más les guste, pero después en el otro, en el otro cuadro, traiga la foto de joven oh. hace un momento le dije yo ayer mi ley estaba allá y le dije mi hijo aunque tú no lo creas algún día yo fui delgado le dije. y él se me quedó viendo así con una extrañeza así como que ¿será? ¿será posible eso? entonces le dije Voy a, voy a nutrir tu fe, le dije Saqué mi celular y le enseñé una foto De cuando yo era delgado Aunque usted no lo crea, era como Yeshua O más delgado que él Casi volaba En aquel tiempo Usted también fue delgado, ¿por qué se ríe de mí? ¿Algún día usted fue delgado? ¿Verdad? Ah, Aquel sigue delgado pero hay gente que no engorda, que come y come y come. Yo quisiera tener esa virtud, comer y no engordar. El punto no es ese, hermanos. El punto es cómo integramos a nuestra juventud a la iglesia. No se trata de un método de mercado, no se trata de ofrecer aquí playeras eh, tipo rock and roll o rock. No, no, no es eso. No es eso. Se trata de que ellos realmente encuentren un lugar donde se encuentren con el Señor Donde se encuentren con el Señor Como Dios les habla a ellos Como Dios les habla a ellos ¿Qué les vamos a ofrecer? ¿Ilusiones o verdades? ¿Qué está esperando un joven? Un lugar donde están obligados a venir o un lugar donde disfrutan estar. Sí, porque te venís a la iglesia, te sentás a la par mía, te voy a estar controlando. ya que él sabe que el día de domingo es el día de su esclavitud, ¿verdad? Y ahí está sentado. Y no le estoy diciendo que eso sea malo. Exactamente. A veces es recomendable, en algunos casos. Pero si tú lo aplicas para todas las estaciones de su vida. Por ejemplo, tú le puedes decir, mira hijo, ¿te has dado cuenta de la libertad que tienes? ¿Te has dado cuenta que tienes libertad en esto, libertad en esto, libertad en esto, libertad en esto, libertad en esto? O sea que tú manejas una libertad bastante amplia pero dentro de la libertad que vives en este país de los Estados Unidos de América. Hay lugares donde tú no te puedes estacionar con el carro, aunque tú tengas libertad, porque ahí hay un roturito de una persona con silla de ruedas y ese lugar se le llama Handicap. Entonces, tú puedes tener ciertas libertades, pero tu compromiso mientras estés en este techo es tu devoción al Señor, que es quien nos ha dado todo. Porque tienes que crear conciencia en ellos. Tienes que crear conciencia. O sea, no los puedes dejar a una vida libertina. O sea, cuando yo estoy hablando de un lugar donde ellos vengan a disfrutar, es donde tú les traslades una conciencia adecuada para que sepan entender lo que están haciendo el día de hoy. ¿Estará Jesucristo presente en sus vidas realmente? ¿No será que tendríamos que tener una, un evento juvenil donde volvamos al Señor, padres e hijos? ¿Donde un día estemos realmente relajados y bajemos las armas, tanto hijos como padres, y podamos volver a tener una charla? ¿Con quién se identifica más tu hijo? ¿Con la comunidad cristiana o con la comunidad mundana? Y si no se identifican con la cristiana, ¿por qué será? Entonces, a raíz de esto, de estas preguntas, yo me hago estas otras. Fíjese que encontré en el internet esta, esta página, cristianos perseguidos. Ahora me pregunto, ¿será que nuestros hijos son cristianos perseguidos? ¿será que tú lo eres? ¿Somos una minoría o somos una mayoría? ¿Estamos siendo discriminados por nuestra fe? ¿Somos peces en contra de la corriente? Son preguntas que te debes de hacer para saber cómo vivir tu devoción, tu, tu devocional diario, tu vida en Cristo. Porque todos tenemos pruebas, hermanos. Por eso es que se me se me volvió otra vez en mi corazón activar el deseo de levantar una escuela de padres para que podamos aprender de vuelta a educar o reeducar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor, en el amor de Cristo. Perdone, algunos ni siquiera tienen bien fijo ese concepto, piensan que la disciplina y amonestación del Señor es solo a golpes. Pero la Biblia no dice eso. ¿Acaso Dios te trata te trata inmediatamente a golpes? ¿No te da un tiempo? ¿No te da diferentes consejeros? ¿No te envía mensajes a tu corazón, a tu vida? ¿No te da señales? ¿No te provoca conciencia de que estás en un momento malo? O sea, o sea el azote no viene inmediato porque la Biblia dice que Dios al que ama lo azota o sea el azote también es bueno según lo que dice la palabra pero será que el azote es inmediato o es la consecuencia de una cantidad de veces que se te habló, que se te instruyó que se te enseñó, que se te dio cariño que se te motivó entonces Acerca de la comunicación, porque yo creo que el vínculo aquí que tenemos que mejorar es cómo comunicarnos. Tú hablas en chino y tu hijo habla español, no te va a entender nada. Créamelo. Por ejemplo, tú puedes orar con tu hijo, le pones manos y empiezas a hablar lenguas y te fluye la lengua. Y tú dices, puchica, qué tremendo el poder del espíritu operando sobre mi vida con mis hijos. Pero no los amas. De nada me sirve a mí hablar lenguas espirituales y angélicas si no tengo amor. O sea que el don tiene que ir sujeto al fruto. Porque no dice por sus dones los conoceréis, dice por sus frutos los conoceréis. Entonces, tú puedes tener muchos dones. Dice la Biblia, podría trasladar a los montes, a otro lado y todo. Trasladar a los montes significa el don de fe. Pero si no tengo amor, ¿de qué me sirve? Entonces, tú, tú sujetas el don a los frutos. Por ejemplo, el don de dar. Dar con amor, dar con gozo, dar con paz. Dar con paciencia, dar con benignidad, dar con bondad, dar con fe. Entonces tú sujetas tu don a los frutos y así es como te vas a potencializar. Entonces nosotros tenemos que tener un plan para poder hablar con ellos, un momento. Porque el momento en que tú estés hablando con ellos los estás influenciando. Por ejemplo tú no puedes educar igual a una mujer que a un hombre porque la mujer tiene que ser ayuda idónea del marido pero el hombre tiene que ser cabeza, tiene que tener una cultura más, más amplia, más general, más de guianza, más de dirección más que lo tenés que soltar un poco más que a una mujercita alguien diría sexista, diría un joven somos iguales, la Biblia dice que no la, la Biblia dice que los dos somos seres gloriosos tanto el hombre como la mujer son seres gloriosos. La Biblia dice, una es la gloria del hombre, otra es la gloria de la mujer. Los dos son seres gloriosos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero son distintos en gloria. Alabado sea Dios. Son seres distintos en gloria. Ah, significa entonces hermano, dirá alguna hermana, que mi marido es una, una gran gloria y yo soy una glorita. No hermano. Son seres diferentes en gloria, o sea, con funciones diferentes, funciones diferentes. Un, un día me dijo una persona, tú puedes, me dijo enseñándome, tú puedes ser papá porque creciste como papá y para papá desde que eras niño, porque eres hombre, pero no puedes ser mamá en el ámbito espiritual sí se puede porque un ministro como Pablo dice sufre dolores de parto para que Cristo sea formado en vosotros entonces los dolores de parto qué, son propios de una madre los cuidé como una madre consuela a sus hijos dice en otra, en otro en otro versículo y también los engendré como padre por medio de mis prisiones o sea que el ministro espiritualmente puede cubrir áreas maternas y áreas paternas pero biológicamente y almáticamente es diferente. Entonces, un niño tiene que ser educado como niño y una niña como niña. Y no podemos mezclar los dos tipos de, 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 de sexo en ese sentido. ¿No sabe usted que el hijo mayor tiene una educación diferente al hijo menor? ¿Sabe usted que el hijo menor recibe mayores beneficios porque usted está más maduro que el hijo mayor? Pero el hijo mayor tiene derechos de primogenitura. ¿Se da cuenta cómo es que se va compensando todo? Entonces la comunicación es muy importante porque depende de cómo se hayan comunicado contigo. Tú eres producto y yo soy producto de una comunicación que tuvimos de un traslado de información, ¿cómo, cómo trasladaron el mensaje a nuestro ser, a nuestro corazón, te lo trasladaron agresivamente. Porque a veces nosotros decimos, el hermanito, ¿por qué será que cuando uno le habla te dice, amén, hermano? Claro que sí, vamos a ver cuándo lo podemos hacer. Y usted saque, sí, sí, sí. porque quisiera que reaccionara rápido. Pero cuando uno ve y llega a la casa del hermanito, todos hablan así. A ver, mijito, ¿será que tiene hambre? Sí, mamita. ¿Ya quiere comer? Cuando usted quiera, mamita. Todos hablan así. Esa ha sido su forma de comunicarse toda la vida. Ahí es donde entra el respeto entre todos nosotros. Porque a veces uno, uno se pone en el sentir de que uno quiere que la gente sea como uno. Y se olvida uno que uno tiene que respetar la formación que cada uno trae y que es complementaria de todo un cuerpo. O sea, que tú en tu forma de ser nos complementas a nosotros y nosotros con nuestra forma de ser te complementamos a ti. Y ahí es donde todos empezamos a caminar. Entonces, ¿serán todos iguales en tu hogar? Por lo menos en mi hogar antes habíamos cuatro jefes. Ahora ya solo quedamos tres. El problema es que no hay quien, a quién mandar. ¿Verdad? Pero, pero todos tenemos una, una muestra de un liderazgo bien notorio. Entonces, es, es complicado. Tenemos que rendir voluntades. Y el rendir voluntad le cuesta a uno. ¿Y qué pasa si en lugar de tres, como en mi caso... Fueran seis los que están metidos en un mismo casa, en una misma casa, y todos quieren ser jefes. Más complicado, ¿no cree? Entonces, sobre la comunicación, tenemos que entender que hay una influencia mutua entre el padre y el hijo. Y las ganas juegan un papel muy importante. O sea que si tú no alcanzas. Llamarle la atención a tu hijo Crearle un interés por algo No te puedes comunicar fácilmente con él A él le tiene que interesar Lo que tú le vas a decir Atraerlo a poder hablar Por lo tanto Uno de los problemas graves En la comunicación padres e hijos Es el acceso El acceso Será que tienes tiempo para poder hablar con ellos, tiempo. ¿A qué horas lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Regularmente de qué hablan? La forma en que se habla y el volumen y el tono de voz son decisivos. Porque si el niño llega, mami, ¿qué crees? Nada ¿Verdad? Pero si de pronto Te encuentras con que hay un lugar En tu casa Donde tu alma descansa De todo el trajín de la calle Hay un lugar en tu casa Donde vienes derrotado O derrotada Y tú encuentras esa pomadita Ese bálsamo en tu casa Donde te entienden Que vienes de una gran batalla ¿Qué pasa cuando un padre Y una madre proveen de eso De ese recurso Que el niño Que la niña cuando lleguen a la casa Se sientan que llegaron A un lugar de descanso, de reposo No que cuando vienen De la gran batalla de la calle Y entran a la casa Y encuentran la tercera guerra mundial ¿Usted cree que eso no pasa? Hay jóvenes que vienen en la calle con una gran batalla, pero no encuentran el descanso en su casa. Entonces deciden entrar y salir otra vez corriendo porque no encontraron el reposo ahí. Yo le dije en la mañana que había venido tóxico, pero la realidad es que es necesario que nosotros entendamos esto. ¿Cómo es que te comunicas? ¿Claramente o confusamente? ¿Cómo expresas tú el panorama? Porque, ¿cómo sería una manera de expresarse confusamente? No comprendiendo, porque no hay un lenguaje común. ¿Cómo es la cosa? A, muchos, a los jóvenes les gusta mucho de que uno hable muchas veces el lenguaje de ellos. Claro. Y, y, y eso, eso le permite a uno entrar al mundo de ellos e inspeccionar para poderlos ayudar. Si no, realmente no... Se si no te bajas a la estatura del joven y te haces su amigo, no su papá, su amigo. Que estás ahí platicando y, y estás ahí eh, eh, y que no sé qué. ¿Y, y qué te pasó a vos, papá? Pues fíjate que a mí me pasó esto. ¿Y qué te pasó, mamá? Tal cosa. Pero si te pones en tu plan de muy hiper mega cuidadoso yo nunca hice eso. Yo me portaba muy bien. Esto me recuerda la película donde Marty McFly, de Volver al Futuro, se topa con su mamá cuando era joven. Y la mamá era una terrible sinvergüenza pero ya en, el, en la etapa normal, hijo, ¿cómo haces eso? Yo nunca hice eso, pero ahí sí que le dan la máquina del futuro y se va. Y la mamá se lo estaba enamorando. En su ropa interior decía la marca, ¿va? Calvin Klein. Calvin le dice, ¿por qué me estás diciendo Calvin? No me llamo Calvin. Es que vi en tus interiores, la Calvin. Como en esa época no se, no se practicaban las marcas. Entonces, ¿qué pasaría si de repente tenemos una máquina del futuro? Y sus hijos aparecen ahí con el doctor, ¿cómo era? Brown, con el doc. Y a usted lo conocen de joven Dios mío Ya le di las caras Dice la Biblia que el pastor reconoce El rostro de su rebaño Hoy Sus caras los han delatado ¿Verdad? Aquí hay una roja eh, que está pensando Mi mamá decía Hay en Guatemala un dicho? El que solo se ríe. De sus picardías, ¿se acuerda? Decía. Una pregunta. ¿Se da el caso de que hay jóvenes que adoptan el enconcharse y no hablar con su papá? Claro. Opa. Cualquiera de los dos, ¿verdad? No estoy diciendo que necesariamente que sea individualmente solo él. un poquito más fuerte que el padre o viceversa, ¿verdad? Pero eh, se da el caso de que hay jóvenes y señoritas que se enconchan. Y sí. Que no quieren hablar. Pero por, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué se enconchan? ¿Eran enconchados desde que eran chiquitos? ¿Por qué se llegaron a enconchar? Porque en algún momento el papá les predicó de esta manera, ¿sabes una cosa? Yo era un drogadicto, aleluya. Y gracias al Señor, aleluya, yo cambié. Y el huiro. ¿What? Porque, porque uno, uno de joven es insolente, hermano. Es así como que muy subidito. Ah, yo soy el mero mero, yo, yo me las sé todas. Yo controlo el clavo. Están bien clavados, pero ellos controlan su clavo. No necesitan de nadie. Ah, no, yo conozco eso. ¿Verdad? ¿Sabe por qué lo conozco? Porque fui así. Y después se da una la quebrada de cara. Y le duele. ¿Mm? Pero te duele ya que tenés tu vida arruinada. Que ellos están riéndose se ni de qué. Pero, yo, pero aquí los tengo bien controlados. Ah, te están hablando, se están diciendo. Ya van tres a uno. No, pero, pero el problema es que no sabemos el código de ellos. Tenemos que aprender a entender el código. Padre le dijo Isaac a Abraham, ¿qué quieres hijo? Eh, ¿No trajiste el cordero para el sacrificio? Y él se le había quedado. Mire, ¿qué, qué piensa usted? ¿Cómo actuó Abraham en ese momento que le preguntó? ¿Sabe qué es lo que yo creo? Que se le llenaron sus ojos de lágrimas, porque alguien dice, no, que Abraham lo entregó, no, era el hijo de su corazón hermano, cuando uno ama a un hijo, eh, mire, el amor a un hijo es impresionante aunque ellos no lo vean, aunque ellos no lo sientan aún, es, es tu carne, te duele lo que les pasa. Llega un momento en el cual se siente esa, esa afinidad tan impresionante que solo Dios la pudo haber permitido. Y entonces, ¿qué ha de haber pensado? Y entonces muchas veces nos encontramos con que sabemos que nuestros hijos tienen que morir a algo. O, o sea, el, el morir a algo significa que te tienes que sacrificar para ya no seguir en ese camino que ibas. Que tu vida a partir de ese día, la vida de tu hijo a partir de ese día va a cambiar. Totalmente. Y tú tienes que acompañarlo en el proceso de muerte. Porque eso es lo que te hace ser un padre. Cambiarlo en su proceso de muerte. Entonces, yo medito y digo, Señor, ¿será que yo he acompañado a mis hijos? Porque fíjese que eso es otra cosa. Todo el mundo eh, le dice a uno, ay, hermano, qué bendición lo que usted ha hecho con sus hijos. A mí me lo han dicho. Y yo digo, Padre Santo, si no fuera por tu hipermega misericordia, eso no estuviera sucediendo. O sea que tengo que, tengo que, Sentirme privilegiado de la bendición que tengo. ¿Te sientes tú privilegiado de la bendición que tienes? Ay, fíjese, hermano que mis hijos son meros fregados. Pero y si tú en esta mañana te decides a cambiar el concepto de tus hijos. Y si tú empiezas a decir, no, mis hijos realmente son mi tesoro. Y se los voy a decir a uno por uno. Desde el número uno hasta el número 25. ¡Ala! A uno por uno. Tú eres mi especial tesoro. ¿Alguna vez le has preguntado a tu papá, ¿por qué soy especial para ti? Yo tuve la bendición de tener a alguien que siempre me, me expresó lo especial que yo era para ella. Siempre me lo expresó. Y hasta la fecha eso ha provocado una seguridad en mi vida, no con orgullo, sino sabiendo que fui amado, que fui amado por alguien. Entonces, en los momentos críticos donde la vida se te afloja, se te rompe, esas son anclas de las que tú te agarras. ¡Ah, ¡Oh, hermano! Yo estoy anclado al Señor Jesucristo y yo también. ¡Gloria a Dios! Pero no me vayas a negar de que tú también tienes anclajes con algunas personas en las cuales en un momento débil te amparas de esas personas y sabes que cuentas con ellas, esas se llaman anclas. Aquí estamos para ti, cuentas con nosotros, ¿qué necesitas? Saber que hay alguien que te responde, ¿qué pasa cuando tus hijos necesitan algo? ¿Qué pasan cuando tus hijos en dónde encuentran el anclaje? Porque puede ser que alguien que tenga una suma comunicación con ellos supere la comunicación que tú tienes con ellos. Y ya les está hablando en un código que se entienden y esa es, esa es la ventaja que llevan otros jóvenes sobre nuestros hijos porque se hablan en el mismo idioma. Y ya nosotros, como estamos en otra generación, no hablamos el mismo idioma, pero por eso es que nos tenemos que bajar. Y desde entender lo que nuestros hijos están viviendo. Y yo les quiero suplicar en el nombre de Jesús, que esta iglesia se convierta en una iglesia que acapare jóvenes y que los entendamos como son, con sus problemas y que les demos buenos consejos, que los nutramos, no, no como hostigándolos. Porque la misma Biblia dice, no irrites a tus hijos, No los exasperes, pero con amor tú les puedes decir. Porque los puedes confrontar, aunque los lleves al altar del sacrificio. Amén. Amén. Es por eso que Abraham se convirtió en el padre de la fe. Porque con esta actitud de entregar a su hijo, se comparó con el corazón del padre, de Dios Padre. Entregando a su Hijo en la cruz, en el mismo lugar, en el Monte Golgota. Entonces, esta mañana yo quiero invitarlos a todos a que practiquemos el lenguaje que nuestros hijos pueden escuchar y nos convirtamos en amigos de ellos, amigos, los mejores amigos que ellos puedan tener, que seas tú, que seas su mamá. Amén. Pónganse de pie en el nombre de Jesús, repartan los elementos de la Santa Cena y... Una vez que ya tienes Gloria a Dios Vamos a presentar a una nena al final Gloria a Dios Una vez que ya tienes los elementos Si deseas venir al frente Y pedirle al Señor algún cambio Puedes venir con toda libertad y decirle aquí estoy Y pedirle al Señor misericordia Para que Él pueda mejorar tu comunicación si la comunicación está terriblemente rota que este sea un tiempo en el cual Dios te use para poner las palabras correctas que tus hijos digan ¿qué le pasó a mi mamá? ¿qué le pasó a mi papá? Qué raro me están hablando antes no me hablaban así pero lo que estás haciendo es conquistándoles el corazón Sabes una cosa, a diferencia del amigo que tienen en la calle, tú los has visto desde que nacieron. O sea que tienes una gran ventaja. Lo que pasa es que el enemigo te ha hecho ver como que esa ventaja no la tienes. Pero tienes una gran ventaja. Y sabes otra cosa, parte del espíritu de Elías es que tus hijos vuelvan a escucharte otra vez a que puedas tener una plática, un día de relax, donde todos se puedan reír, donde todos puedan disfrutar, donde no sea ese ambiente cargado de discusión. No sé cuál sea el código que tú les estés enviando a tus hijos, pero a veces el código se llama estrés, afán, ansiedad, opresión. Entonces tus hijos, cuando te oyen a ti, te sienten tan cargado que mejor ya no te quieren cargar más. Porque piensan que no puedes. Otras veces tus hijos se van a acercar para ver si te pueden ayudar. Papi, ¿estás cansado? ¿Estás triste? ¿Qué tienes? Estás logrando que tus hijos también se preocupen por ti. Que les interese tu bienestar. Eso es, eso es una ganancia, hermano. Que un hijo te pregunte, ¿cómo te sientes? ¿Estás bien? Es un bienestar. Y eso tenemos que alcanzarlo, hermano como congregación tenemos que alcanzarlos y todos los que están aquí al frente que han evidenciado el problema van a conquistarlo van a conquistarlo me recuerdo cuando estaba en Guatemala Génesis y yo estaba aquí y nos poníamos a llorar por el teléfono porque había un desprendimiento. Pero era un momento muy delicado porque el enemigo podía tomar el llamamiento como el motivo por el cual Génesis perdió a su papá. Entonces era un momento muy delicado. Y fueron dos años y medio. Y yo dije, Señor, eh, tengo que hablar con ella. Y entonces hablaba con su mamá y hablaba con ella, hablaba con su mamá porque el, el, el nene todavía era muy chiquitito. Pero es necesario establecer una comunicación. Aunque fuera en lágrimas, yo le decía, estas lágrimas que estás derramando va a ser lo que va a fertilizar la tierra para que esto crezca. Y cuando esto crezca va a ser diferente. Pero tenemos que amar al Señor. Acuérdate que por el Señor debemos de sufrir con alegría acuérdate que por el Señor tenemos que entregarnos que por el Señor porque Él se entregó por nosotros, Él nos amó primero, o sea en poco podemos devolver lo que Él nos ha dado, en poco estamos endeudados con alguien que no nos está cobrando la deuda con alguien que nos ama pero que quiere que si en nosotros Él se sembró, nosotros demos fruto y fruto en abundancia Padre, en el nombre de Jesús bendecimos este momento, Señor. Te ruego que una vez más, Padre, nos presentamos con una serie de situaciones que no se han arreglado en nuestras vidas. Te pido en el nombre de Jesús la fortaleza, la destreza, el entendimiento, el conocimiento, pero por sobre todo el fluir de tu espíritu, para que nuestros hijos sean impactados no por nosotros, sino que por, porque tú has hecho algo diferente. Que nuestros hijos sepan que te amamos y que no importa qué tenga que pasar, nosotros estamos aquí para ti siempre, a pesar de nuestros errores. Porque el mismo Señor, la noche en que iba a ser entregado, tomó el pan y dando gracias lo partió y lo entregó a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de este pan pues esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes para el perdón de los pecados hagan esto en memoria mía dice el Señor comamos del pan esto es el fruto de la vida. Esto es mi sangre, dice el Señor. Sangre de un nuevo pacto que hago con ustedes para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía, dice el Señor. Tomemos del vino, por favor. Señor, te damos gracias y te bendecimos esta tarde. Te rogamos en el nombre de Jesús que cada día nos hagamos más parte de ti. Enséñanos a vivir en santidad, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Señor, te damos. Pon en este tiempo un espíritu que pueda hacer que conectemos en el mismo lenguaje con nuestros hijos. Este es un... Una palabra de mi corazón.